0: У меня достаточно большая семья, две сестры и брат, но не все так просто.
1: Когда вы чувствовали себя ненужной или вот таким второсортным ребенком?
0: Когда проводишь большую часть времени с мамой, которая занята младшим братом, приезжаешь на каникулы к отцу, у которого тоже своя жизнь, мне казалось, что нужно доказывать родителям, что я все-таки появилась не случайно. Со стороны, наверное, человек может послушать и сказать, слушайте, ну жир жиру беситесь, да? Я вышла замуж, и супруг начинает разговаривать о детях. Первая эмоция, которая во мне возникает, это страх.
1: Вы думаете о том, что ваш ребенок может оказаться вот такой безотцовщиной, и начинаете искать этому подтверждение. Подтверждение.
2: Здравствуйте, это подкаст «Страхи и ошибки», меня зовут Наталья Лосева, и мы продолжаем наш, ну, знаете, иногда душераздирающий сезон про детские травмы, тем не менее, при всей его остроте и болезненности иногда, я считаю, что это самый полезный сезон за всю историю существование страхов, тем более, что и эксперт у нас, замечательный психотерапевт, руководитель Экспертного совета Международного института психосоматического здоровья Сергей Мартынов. Здравствуйте. Уже не одну историю мы с ним разобрали. Пожалуйста, послушайте их. Это правда очень важно, полезно. Отправьте тем вашим друзьям, которые почему-то считают, что для них это полезно, ли вы так думаете. Ну и, кстати, присылайте нам Другие истории приходите сами к нам в студию, потому что если есть такая возможность разобраться со скелетами, которые хранятся в ваших сундуках с самого детства, то самое время этим заняться. Наша сегодняшняя героиня Полина с очень чувствительной историей. Я попрошу ее рассказать. Саму. Здравствуйте. Здрасте, Пальна.
0: Ну, начнем, наверное, с самого главного. У меня достаточно большая семья. У меня две сестры и брат. Но, как говорится, не все так просто.
2: Везунчик, вы, в общем-то. А,
0: да. Короткая версия. Между собой в семье мы называем себя Сицилия на выезде. Там практически связи в духе Санта-Барбары. Как все получилось? В короткой версии мой отец был женат на своей первой супруге. И когда она была беременна, они расстались. И в этот момент он встречает мою маму. Дальше через какое-то время рождаюсь я, что-то идет не так, они расходятся, и отец возвращается к первой супруге, у которой на тот момент рождается моя старшая сестра. Очень скоро появляется вторая сестра младшая и пора... Параллельно... Семья
2: папа или семья мама? Семья отца, семье, да, да, все верно.
0: Параллельно моя мама тоже строит свою личную жизнь с определенной степени успеха, и в какой-то момент у меня появляется еще и младший брат. Уже по маме? Уже по маме, да. Mm -hmm. То есть у меня по факту трое сиблингов, как говорится, но <laughs> со своими особенностями. К чести моих родителей, они разошлись очень мирно, и не было никаких ограничений на общение с отцом, потому что, естественно, я осталась с мамой. Все... Ну, то есть вы
2: совсем малышкой были, когда папа вернулся в первую семью?
0: Мне было три года. Угу. И так получилось, что с момента их развода мы не прерывали общения ни на день, пожалуй, можно так сказать. То есть я всегда была вхожа в семью. Папа был очень ответственным в плане воспитания всех своих детей. То есть были и алименты, и совместный досуг, и каникулы, и лагеря. Я была вхожа в его семью и до сих пор остаюсь вхожей. У нас замечательные отношения и со старшей, и с младшей сестрой. И что, я думаю, не менее важно с его супругой. То есть я по mm -hmm. факту полноценный член семьи. Но. А как, кстати, вы называете его супругу? Mm -hmm. Тетя и по имени. Ну, mm -hmm. это стандартное, я думаю, обращение mm -hmm. для людей, может быть, там, постсоветского периода, когда mm -hmm. любого незнакомого mm -hmm. человека ты называешь... Mm -hmm. тётей, очень мило, тётей, тоже нравится. Очень... Да, но, к сожалению, детский мозг, видимо, по-своему трактует подобные ситуации, потому что, когда ты проводишь большую часть времени в своей семье с мамой, которая тоже занята младшим братом, строит свою личную жизнь, приезжаешь на выходные, на каникулы к отцу, у которого тоже своя жизнь, и тебя вроде как все любят, но в какой-то момент, я помню, что это было, наверное, годам к... 10-11, ты немножечко чувствуешь себя, так скажем, случайным ребенком. То есть вроде у родителей все хорошо по отдельности, а ты где-то между ними посерединке. То есть и не туда, и не сюда. Ты
2: лишний, да? Какой-то там четвертый лишний.
0: Вторая, если смотреть по очередности. Но да, наверное, можно так сказать. Не лишний, а скорее вот именно случайное, половинчатое. Что-то вот в подобном духе всегда у меня было. Давайте вот прежде чем Сергей
2: займется вами, давайте еще раз я финализирую, так сказать, ваш рассказ. У вас прекрасные отношения с вашим папой и с его семьей и с теми сестрами, которые рождены там. У вас хорошие отношения с мамой. Все верно. И с отцом вашего брата у вас тоже отношения хорошие.
0: Ну, скажем так, они нейтральные с уклоном в хорошее.
2: Ну, то есть они не болезни, не травмирующие. Нет. Нет. И при этом вы живете с вот этим чувством, которое, безусловно, вас беспокоит, тяготит, потому что вы сюда с ним пришли
0: да все верно то вы есть, случайный ребенок да и из-за этого ощущения в подростковом возрасте мне казалось что мне нужно доказывать родителям что я все-таки появилась не случайно я училась на отлично у меня были постоянные mm -hmm. какие-то конкурсы грамоты олимпиады то есть мне видимо в какой-то момент очень сильно хотелось показать что вот ребят вы встретились появилась я и это все было не зря потому что я вот вот такая вы прям так успешная. для себя это
2: формулировали да а, думали э об этом эта ребёнок, формулировка
0: ну. пришла позже но mm -hmm. в детстве чувствовалась просто стремление, что мне нужно доказать, что я не хуже У -у -у. детей в
2: полноценных семьях. Вот со стороны, наверное, человек может послушать и сказать, слушайте, ну, девушка, ну с жиру беситесь, да? Но я почему-то вот на интуитивном уровне, на каком-то вот на уровне, ну, если хотите, эмоционально-энергетическом, чувствую, что действительно это непридуманная история, что для Полины это действительно боль. И вот разбираться с этим интересным случаем будет Сергей Мартынов.
1: Да, вы знаете, очень интересно ваше ощущение. И довольно часто так бывает у людей, когда у родителей есть семьи, они разные, в этих семьях есть дети, которые живут с обоими родителями. А вы оказались, ну, как бы между этими семьями. И здесь действительно можно по-разному воспринимать эту ситуацию. Можно воспринимать ситуацию, что у меня две семьи. И вдвое больше возможностей, чем у каждого из моих сиблингов. А можно воспринимать эту ситуацию таким образом, что у них есть полноценная семья, а я вот такая брошенная между этими семьями. И действительно... Очень часто ребенок не понимает этого выбора между этими двумя альтернативами, и он воспринимает эту ситуацию как травматичную. Вот расскажите, пожалуйста, как вы переживали в детстве, в какие моменты вам было тяжело, когда вы чувствовали себя ненужной или вот таким каким-то второсортным ребенком? Человеком.
0: Если говорить о общении с семьей отца, это, как правило, было в какие-то длительные периоды, когда я оказывалась в их окружении. То есть мы стабильно выбирались на выходные куда-то, с ночевкой, там, в деревню к бабушке. И на каникулах, потому что ты оказываешься в информационном контексте, к которому ты не особо принадлежишь. То есть... Раньше, это, ну, получается, 90-е годы, конец 90-х годов, не было же ни мобильных телефонов, не было возможности поддерживать связь постоянно. И, соответственно, когда мы оказывались, например, в деревне у бабушки, ты понимаешь, что все родственники обсуждают какие-то дела и новости, события, которые были вот в течение этой недели или года, и тебе достаются только обрывки информации, которыми ты можешь ну, каким-то образом распорядиться в неполном
2: объеме. Ну, Полина, это бабушка да. была папина, да? По папиной mm -hmm. линии, да, все верно. Mm -hmm.
1: Конечно, группы семья у вас в соцсетях не было в 90-х годах.
2: Нет, разумеется. Но mm -hmm. не факт, что ее Полину бы туда и взяли?
0: Я думаю, взяли бы. Взяли бы Да, взяли. потому что все равно как бы был позитивный отклик, то есть все всегда интересовались очень живо, что у меня происходило, то есть там, как успехи в школе, что там за новые у тебя события в жизни.
1: Полина, а сейчас да. есть такая группа?
0: Да, сейчас она есть. Одна или две? Две, там, где есть родители, и там, где их нет. А, вот так. Мы с сестрами очень хорошо общаемся,
2: поэтому с этим проблем нет. А вот это не замечало? Вот интересно, Сергей, смотрите, вот у же получается, что бабушка ее принимала Папина, да? Сестры папины дочки принимали ее как сестру, правильно? Не как какую-то там девочку-подружку, да? Почему же у них? Почему а все равно чего-то не
1: хватает. хватает. Да. Вот мы сейчас до этого доберемся. Но я-то имел в виду две группы, имея в виду и новую семью, ну, то есть вашу семью вашей мамы.
0: А Правда брат... же? Здесь брат... тоже
1: есть своя группа.
0: Да, конечно. То но... есть у вас
1: три группы? Получается. Я бы
0: даже сказала 4. Там 4. еще где-то бабушка затерялась, она картинки очень любит присылать. То есть, скорее, если мы говорим о недостатке каких-то эмоций и вот почему это чувство возникает, это, видимо, недостаток какого-то постоянного контакта. То есть для того же отца, ты всегда отличница, олимпиадница, комсомолка, которая всегда должна чем-то радовать, когда вы встречаетесь. Но ты не можешь прийти к той семье в процессе, когда тебе больно, например, или когда тебе нужна поддержка или мужской взгляд на какие-то вещи. То есть, скорее, вот этого не хватало. То есть, какого-то папиного заступничества, может быть, защиты. То есть, да, был дедушка, была мама, был отчим, но... Наверное, все-таки это не то. То есть, огромная связь.
1: Полина, скажите, пожалуйста. Были ли у вас случаи, когда вы обращались за поддержкой, за помощью к своему отцу, а он бы вам отказал?
0: Не то, чтобы он отказывал. Папа, в принципе, человек с определенными сложностями в выражении эмоций именно те, которые хотят дети получить. То есть, это физический какой-то контакт, ласковые слова. Если ты приходишь к нему с проблемой, он говорит: раз, два, три. И все решаем. А иногда хочется не этого. И были да моменты, когда мы встречались, я приезжала там сама уже на велосипеде, когда постарше была к ним в гости, и ты вроде хочешь одного, тебе дают другое. Проблема решена, но при этом какая-то вот эмоциональная, наверное, составляющая страдает. Я понимаю, что это может странно звучать, но вот в детстве это воспринимается так.
1: Вы знаете, это вообще обычная такая проблема, когда мужчины стремятся решить проблему, да, решить ситуацию, решить э, накопившиеся трудности, а женщина нужно в том, чтобы ее поддержали словами, дали ощущение сочувствия. И тогда нам с вами нужно посмотреть другой ракурс. Как вы полагаете, ваших сестер папа поддерживал иначе или так же, как вас, скорее всего?
0: Так же, как меня. У -у -у. Судя по тому, что я видела, почему эта установка с годами начала меняться, потому что со старшей сестрой у нас очень маленькая возрастная разница, то есть чуть больше года, там, год и месяц. И... Мы всегда плотно общались и постепенно мы начали обсуждать, потому что все прекрасно понимают, что происходит вокруг, как устроена наша интересная семья. И когда мы начинали с ней обсуждать, в том числе отношения с отцом, отношения в семье, я поняла, что даже несмотря на то, что они всю ее жизнь были близки, она испытывала те же самые трудности. То есть ей тоже не хватало какой-то, ну, условно, скажем, ласки, заботы именно на эмоциональном уровне. Они всегда были одеты, обуты, устроены, кружки и так далее, но именно какой-то, видимо, душевности все равно не хватало и мы находили ее друг в друге. Полин, ну то есть да. вы
2: понимали, что проблема не вас? Сейчас, да. Но... А тогда нет? Конечно. А тогда казалось, что у вас проблема? Конечно. В детстве mm.
0: ты почему-то, я знаю наверняка, что это достаточно распространенная проблема, в какой-то период ты начинаешь винить себя. В разводе родителей тебе кажется, что вот, ну, видимо, я не получилась, поэтому они не вместе mm -hmm. и вот занимаются Расскажите у них другие этом. попытки.
1: Расскажите, в каком возрасте у вас появилась такая мысль?
0: Сложно сказать, но думаю, что вот в районе 10 лет, когда у тебя более-менее формируется свой собственный взгляд на вещи и какие-то попытки анализировать ситуацию. Вы начали думая, сравнивать. Там. Да.
1: Отца, отчима, маму.
0: да ты начинаешь придумывать Его себе жену. фантазийные какие-то сценарии сценарии да что сейчас все неплохо но будь они вместе наверняка все было бы просто замечательно очень многое базируется именно на фантазии потому что мы не знаем как это было а бы чем на вы самом фантазировали
1: 10 лет как вы представляли себе возможную жизнь папы и мамы
0: а просто как счастливая полноценная семья когда вы выбираетесь в парк есть мороженое по выходным или там банальные вещи вроде совместного просмотра телевизора по вечерам
1: интересно втроем или вы представляли себе семью?
0: Нет, втроем. Именно Даже брат не был момент. нужен, правда Брата же? на тот момент не было.
2: А сестер вы готовы были взять вот эту вашу семью? Да, я очень их люблю.
1: Но все-таки представлялись втроем, с папой и мамой. Изначально, да, конечно. Вот идеал, о котором вы мечтали.
2: Да, мечтала. Сергей, то есть получается, что Полина жила просто стереотипом таким, ну, обычным, да, который мы знаем из условной нормы. И ее тяготило только это. На самом деле, все у нее было. Или что-то, что-то, мы до чего-то не докопались еще.
1: Вы знаете, на самом деле в каждом из нас есть вот эта эгоцентрическая часть, которая мечтает о такой нуклеарной семье, где, согласно такому солипсическому закону, папа и мама крутятся вокруг колясочки, и больше никого в этом мире нет, никто не отвлекает ни папу, ни маму. Но реальность сложнее, и в какой-то момент нам нужно этот эгоцентризм преодолеть. Обычно это происходит в три года, но иногда этот кризис затягивается.
0: Сейчас я понимаю, что по сравнению с многими нуклеарными семьями у меня, скорее, больше преимуществ именно за счет того, что у меня много сиблингов, угу, мы всегда на связи, да, да. что к той же супруге отца я могу всегда прийти с каким-то вопросом или за советом, и она его действительно предоставит, это будет искренне.
1: То есть дополнительный психологический ресурс.
0: Да, конечно. То есть это приходит с возрастом, с какой-то, наверное, мудростью. Но этот комплекс, он вылился в совершенно неожиданный для меня страх, если мы как раз-таки говорим о детских страхах. В какой-то момент ты понимаешь, что семья это не навсегда. И в любой момент, несмотря на детей, несмотря там на чувства и какие-то эмоции, это все может рухнуть. Соответственно, сейчас ситуация следующая. В августе прошлого года я вышла замуж, и супруг начинает разговаривать о детях. И
2: как, как только... Правильный, прекрасный супруг. Он да.
0: восхитительный, мне очень повезло. И когда начинаются подобные разговоры, я чувствую, что первая эмоция, которая во мне возникает, это страх. Страх того, что если что-то пойдет не так, как у моих родителей, мой уже ребенок станет лишним лишним или испытает на себя все последствия развода, которые испытала я. И такой участи, несмотря на все положительные стороны, я бы все равно не хотела, потому что эмоционально это действительно сложно. Ребенку не объяснишь, что он не виноват. Он просто знает, что мама и папа не вместе, и что-то произошло.
2: Сергей, то есть, вот в этой ситуации мы с вами видим, что детская травма, которая кажется, в общем-то, ну, такой странной, даже немножко надуманной, на самом деле гвоздем и колом остается во взрослой жизни Полины?
1: Тут трудно сказать надуманное, потому что это же Полина переживает mm. и переживает до сих пор. Поэтому нужно к этому относиться фенологически, как к имеющимся переживаниям. Mm -hmm. Оно основано на каких-то проявлениях отца, мамы, отчима, тети И, конечно, определяет дальнейший взгляд на свою семью у Полины. И здесь, Полина, вот давайте посмотрим вот на эту точку зрения. Посмотрите, насколько она нелогична. Вам, мне кажется, самой будет интересно посмотреть. Вот смотрите. Конечно. Ваш папа вернулся к женщине, которая была от него беременна. Это была первая беременность у нее и первое зачатие от него. Да. И прожил с нею всю жизнь. Да. Вы планируете стать такой женщиной, значит, ваш мужчина хочет, чтобы вы были первой матерью его, первого ребенка. И перспектива того, что он может с вами прожить всю свою жизнь, ну, с некоторыми отвлечениями, как было у вашего папы, <свят> вас не впечатляет. Вы сразу думаете о том, что ваш ребенок может оказаться вот такой безотцовщиной, и начинаете искать этому подтверждение. При этом, ни ваша сестра, ни, ни ваша младшая сестра, ни ваш брат, ни вы, собственно говоря, в ситуации без отцовщины не были. Так или иначе, отец у вас был, и мама всегда была с вами. То есть назвать вас сиротами сложно. Сложно сказать, Разумеется. что у вас есть вот такой сиротский опыт, угу. но при этом вы... Начинаете вот эту ситуацию какой-то недостачи родителя, отца в вашем детстве там, воспринимать как трагическую и через нее смотреть на все происходящее и опасаться того, что ваш ребенок окажется вот в еще более сложной ситуации, не происходит ли здесь такая катастрофизация, где вы из маленького опыта какой-то недостачи выстраиваете совершенно трагическую ситуацию для вашего будущего ребенка.
0: Вполне возможно, когда мы обсуждаем мои страхи и сомнения с тем же супругом, он занимается единоборствами. И он приводит очень похожую аналогию на вашу точку зрения. Говорит, что я стою в стойке защиты, угу. хотя никто не нападает. И рано или поздно ты просто устанешь. Угу. И я понимаю, что это... Нелогично, как вы и сказали, но это, видимо, требует какой-то более глубокой именно эмоциональной проработки, чтобы понять, что мой опыт не единственно верный, и он не обязан повториться. Но это требует определенных усилий,
1: видимо. Мне кажется, вообще задача здесь психотерапевтическая на то, чтобы принять ваш опыт как нетрагический. В общем-то, мне кажется, это возможно.
2: То есть он другой, он просто другой, но он, он, необычный. он, но он, но он хороший.
1: Но он не трагический, да. То есть, и мне кажется, что и тогда ваш взгляд на жизнь, на ее возможности, на какие-то неожиданности в ней, он приобретет какое-то более здоровое основание. Ведь посмотрите, и папа, и мама, и тетя, и ваш отчим, можно сказать, счастливы в браке. У них по двое детей у каждого, у некоторых даже трое как ни парадоксально.
2: Да, все верно. Может быть, Полина подсознательно испытывает страх от повторения этого сценария, который случился с своей мамой, что как только она забеременеет и у них будет зачаток совместный ребенок, они будут готовиться к родам ее супруг уйдет да, к другой женщине.
1: Вы очень проницательны. Мне не хотелось это подсказывать Полине.
0: Но это логичный страх. Мне кажется, каждая женщина в той или иной степени его испытывает. Потому что, ну, все-таки беременность ⁇ это определенный опыт, с которым все сталкиваются впервые, и ты не знаешь, что будет. В том да. числе, какая будет реакция со стороны супруга. Да,
1: это изменение в жизни. И действительно многие люди боятся того, что это будет изменение в негативную сторону, что что-то будет потеряно. Ведь так хорошо все, да, зачем усложнять? Но... Так устроены люди, что если мы ситуацию не улучшаем, то она ухудшается. Рождение детей это несомненно улучшение ситуации, это увеличение количества любви в паре за счет того, что появляется еще третий, человек, четвертый, пятый, шестой, ну, по моему опыту, много появляется обычно, когда люди любят друг друга, и эта любовь приумножается с каждым новым членом семьи.
0: Как, возможно, есть какой-то способ избавиться от страха и ожидания того, что все будет непременно непросто и, возможно, даже плохо.
1: Тут несколько этапов. Смотрите, первый — это принять то, что было у вас, как не опасное, не трагическое, неплохое детство, которое сделало вас человеком счастливым, творческим, способным выбирать альтернативы, имеющим богатство социальных контактов и... Опыт взаимодействия в разных семейных структурах, по-разному устроенных, С семьи там, бабушки, семьи вашей там, тети и папы, семьи вашей мамы и отчима. Вы во всех этих структурах находили свое место. И несмотря на то, что у вас есть ощущение, что вы чего-то недополучали в них, все-таки есть опыт, что вы там самореализовывались и были приняты во всех этих структурах. И имеете опыт. Определение своего места в них и выстраивание всех необходимых вам отношений. И с сестрами, которых бы не было, если бы папа не вернулся туда. И с братом, которого не было бы, если бы мама не вышла замуж вновь. И с отцом, и с отчимом. Это тоже очень важные для вас отношения, которые сделали вас взрослее, мудрее, опытнее, чем ваши сверстники.
0: То есть все таки это можно считать какой-то суперсилой.
1: Несомненно. Даже суперспособность.
2: Это радует. Появление ребенка закроет этот гештальт?
1: В том состоянии, в котором вы находитесь сейчас, немножко обострит переживание. Но небольшая проработка этой проблемы внутри вас, переоценка, позволит вам совершенно по-другому взглянуть на перспективы рождения детей в вашей паре и воспринимать, ту перспективу как радостную, счастливую сторону развития ваших отношений, которые скрепляют ваши отношения на самом деле, конечно, не гарантируют того, что люди будут друг с другом до гробовой доски. Ну, к сожалению, мир так устроен, что в нем много соблазнов и сложностей, но при этом с вашими адаптационными возможностями, которые исходят из вашего опыта. Я, допустим, уверен, что у вас все получится. Я вот верю, что в любом случае вы создадите ту семью, в которой вы будете счастливы, которая будет у вас достойна. Просто вам не нужно этого бояться. И тогда вы будете и больше вкладываться в нее. Вы знаете, очень часто бывает такое, что люди, которые боятся, что семья разрушится при каких-то там обстоятельствах, не знаю, там, вмешательства, там детей, свекрови или еще чего-нибудь, там каких-нибудь сил. сил, вот они и не вкладываются в ту семью, которая есть. И тогда происходит такое самосбывающееся пророчество, которое работает во многих областях человеческой жизни. Если мы не вкладываемся в семью, то она и распадается. И тогда человек скажет, ну, конечно, я же вот предполагал, что она распадется. Ну, вот предполагал, вот она и распалась. Вместо того, чтобы вкладываться в рост отношений, в любовь, привязанность, близость, человек воздерживался, полагая, что вот это может быть ненадолго. Ну, вот результат.
2: Полина, мне кажется, у вас огромный потенциал, Спасибо. Сделать, чтобы все было хорошо и чтобы вы были счастливы. А уж какие будут обстоятельства этого счастья, жизнь покажет. Согласна. Спасибо большое. Ну что, друзья, мы сегодня с Сергеем Мартыновым, куратором этого сезона, психотерапевтом, руководителем экспертного совета Международного института психосоматического здоровья. Ну, прям перевернули ситуацию, как мне кажется, нашей прекрасной героине Полины и разобрались, насколько смогли, с ее детскими такими микротравмами, которые как правильно нам развернул эту ситуацию Сергей, становится ее суперсилой, ее преимуществом.
1: Да, блин, я уверен, что те суперсилы суперспособности, которые исходят из вашего детского опыта, позволят вам создать такую семью, в которой вы будете счастливы, в которой будут счастливы ваши дети.
2: Спасибо большое. Думаю, скоро увидим. Да, очень хорошо. Друзья, ну а вы приходите к нам в подкаст Страхи и ошибки в наш сезон детские травмы. Разберем и вашу историю. Наталья Лося.